0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Heute bei mir zu Gast ist Susanne Trautmann. Sie ist Marketing-Strategie-Nerd und Entwicklerin des Marketing-Canvas-Modells. Wir sprechen über das Thema Video, das Stiefkind im B2B-Marketing. Viel Spaß beim Zuhören. Grüß dich Susanne.
1: Hallo Florian, ich grüße dich auch. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Jetzt äh, zum ersten Mal ähm, ist die Reihenfolge bei einem meiner Podcast-Gäste andersrum gewesen wie bei den meisten. Wir haben uns zuerst persönlich gesehen bei den Customer Experience Days von Ivalanche und dann haben wir jetzt entschieden, machen wir doch mal einen Podcast.
1: Das ist echt ein Luxus, das sollte man genießen, sowas also auf jeden Fall. Ja. Ich ja. weiß jetzt zum Beispiel auch, dass du ganz schön groß bist. Oh. Hätte ich ja äh, sonst <lacht> gar nicht herausgefunden.
0: Das Das war übrigens noch ein lustiger Effekt, äh, der mir irgendwie jetzt bei allen Events in letzter Zeit äh, über den Weg läuft. Kann ich äh, zum mir Beispiel vorstellen. auch. Äh, bei dem eben äh, erwähnten Professor, Doktor, ähm, ne, äh, über den wir eben noch kurz gesprochen hatten, der mit, mit den Worten, verdammt, du bist ja viel größer, als ich dachte, auf mich zukam, als wir uns zum ersten Mal gesehen haben und ich kurz davor war zu sagen, äh, ja und du viel kleiner. <lacht> ja.
1: Das ist äh, nicht unerheblich, wenn man sich dann doch zum ersten Mal live sieht. Aber umso schöner, dass wir direkt anknüpfen können und das heute vertiefen können. Weil es gab definitiv nicht genug Zeit bei den CX Days zum Quatschen. Da waren so viele Menschen.
0: Ja, absolut, absolut. Ich werde mich auch für nächstes Jahr anders vorbereiten. Denn, ha, überraschend, überraschend, nächstes Jahr sind wir auch wieder mit dabei. Und auch vorher schon, ich weiß nicht, ob du da auch vertreten sein wirst, beim Tag der Industriekommunikation vom Bundesverband Industriekommunikation.
1: Da arbeite ich ganz stark dran, ja.
0: Ah, schön. Ja, dann sehen wir uns da wahrscheinlich wieder. Da sind wir nämlich zusammen äh, mit den Kollegen von Ivalanche vertreten. Aber sehr gut. Details gibt es noch gar nicht, aber das ist schon mal soweit. Ich glaube, 27. Juni für all die zuhören, äh, ist aber natürlich äh, eine sehr, sehr spezielle, aber sehr, sehr spannende Veranstaltung. So, wir wollen über das äh, Thema Video im B2B-Marketing, da hast du ja schon eine ganze Menge äh, Ideen im Vorfeld geäußert, weil du sagtest, äh, gerade bei erklärungsbedürftigen Produkten und äh, in dem Bereich, aus dem du kommst, Metall, verarbeitende <lacht> Industrie im weitesten genau, Sinne und 3D-Druck, genau so. äh, da, ja. da ist äh, übelste Diaspora, was dieses Thema betrifft. Äh,
1: definitiv. Also ich hatte ja am Anfang kurz gesagt, die sind so ein bisschen das Stiefkind im B2B-Marketing. Ich glaube... Viele Unternehmen oder auch marketing würden ganz gut tun, sich mal etwas intensiver mit dem Thema Video zu beschäftigen. Es gibt aber, denke ich, ein paar Stolpersteine, die man am Anfang aus dem Weg räumen muss. Einer könnte zum Beispiel sein, dass oft angenommen wird, dass Video komplett äh, Marketing-Thema ist. Und mhm. ich denke, das ist so eine echte Fehlannahme, denn wenn das Marketing-Team dann auch ähm ja Inhaltlich die Videos umsetzt, kann es nicht funktionieren. Du brauchst immer die Experten, Produkt- und Vertriebsexperten, die müssen sichtbar werden. Mein Thema ist ja vor allem, wie ähm, bringe ich komplexe Produkte und Technologien in den Markt, also Go-to-Market für Innovationen im B2B-Sektor. Das kann nur funktionieren, wenn da alle im Unternehmen, in der Organisation Hand in Hand arbeiten, weil Kommunikation ist der Job von jedem Mitarbeiter und eben nicht nur von der Marketingabteilung. Und sobald Marketing da eben alleine gelassen wird, dann kommen da eben auch Videos raus, die vermutlich gar nicht auf so einem Level sind, die andere Produkt- und Vertriebsexperten sehen möchten, mhm. weil die wollen ja auf Augenhöhe kommunizieren.
0: Und dazu fällt mir ein schöner Spruch an, den ich gestern wieder auch, auch von LinkedIn-Kontakt gehört habe, Fachidiot schlägt Kunde tot. Das ist auch ein Thema, was häufig bei beim Thema wie entwickle ich, wie gestalte ich Videos über Produkte aufkommt. Also der, der Köder muss ja dem Fisch schmecken und nicht dem, dem Angler.
1: Ja, damit äh, sprichst du auch ein sehr, sehr kritisches Thema an, dass man einfach oft die Kundenperspektive gar nicht erst einnimmt und so sehr in seinem Expertenkorridor bleibt, mhm. dass es äh, Definitiv auch ein Thema, mit dem ich mich beschäftigt habe. Ich habe ein Canvas-Modell entwickelt, was allein dafür da ist, die Kundenperspektive einzunehmen. Und einmal so 360 Grad, um alle Aspekte eines Produktes mit dem Team gemeinsam drum herum zu gehen, um so eine ganzheitliche Value Proposition zu entwickeln und auch Content-Ideen, welche Kanäle, welche Formate einsetzbar sind, um die Zielgruppe auch zu erreichen und zu überzeugen. Hast mhm. du schon mal mit einem Canvas Modell gearbeitet?
0: Jein. Ähm, ich habe mit einem befreundeten, ähm, ja, Unternehmensberater, der im Bereich Change Management äh, tätig ist und Business Development, mal für mich selber angefangen mit dem, jetzt sitze ich auf dem Schlauch, wie heißt es? Business Canvas Modell zu arbeiten. Business Model
1: Canvas, ja, genau, das ist genau. Business das. Genau, Business Model Canvas, Canvas. und da <lacht> haben
0: wir, das war so am ersten, äh, am Ende unseres ersten gemeinsamen Coaching-Tages. Ähm, und das haben wir dann nicht ganz geschafft. Also im Ansatz weiß ich noch ähm, grob, worum es geht. halt so die wichtigsten Kontakte ne, oder welche Ressourcen man braucht im Business, welche sind existenziell und so weiter und so fort. Aber wir haben es nicht ganz durchgearbeitet.
1: Ja, also okay, das Business Model Canvas ist so die Mutter aller Canvas-Modelle, aber an sich sind Canvas-Modelle eine... Eine Strategiemethode, eine visuelle Strategiemethode, bei der du gezwungen wirst, das Problem auf einer einzigen Seite zu lösen und das macht so charmant, weil normalerweise Strategiearbeit ähm, eher so negativ besetzt, vielleicht äh, ähnlich negativ wie Videocontent im B2B-Marketing mhm. und man drückt sich so ein bisschen davor, aber was wäre, wenn Strategie jetzt Spaß machen könnte, weil es gar nicht so kompliziert ist? die Idee von einem, einem Canvas-Modell ist, ist, dass du ein sehr, sehr kompliziertes Thema, wie zum Beispiel die Erstellung eines Geschäftsmodells, als Grundlage nimmst und es in kleine Scheibchen oder seine Bestandteile zerlegst. Und dass du dann diese Felder, also diese kleinen Bausteine des Problems Stück für Stück bearbeitest. Und du fängst mhm. an mit dem leichtesten Arbeitest dich dann mit dem Wissen des einen Feldes zum anderen vor. Und am Ende hast du ohne so das, also ohne großen Schmerz äh, dir das Thema erschlossen und siehst dann das Big Picture. Und du kannst auf alles herunterblicken. Und weil die Informationen über, unter, nebeneinander im Canvas stehen, passiert noch im Gehirn was ganz Spannendes. Man kann dann nämlich so leichter so Querverbindungen herstellen, ähnlich wie bei Mindmaps. Und du fängst dann einfach an so ein bisschen hin und und herzuspringen und siehst neue Dinge in einem anderen Zusammenhang. Das ist mhm. sehr, sehr spannend. Es gibt mittlerweile Millionen von, ja, äh, Tausende von Canvas-Modellen, glaube ich, für das Thema Change, für das Thema Projektmanagement, für das Erstellen von Value Propositions. Und ich habe eines erstellt für das Thema Go-to-Market im B2B-Kontext. Also wie kann ich ein komplexes Produkt, eine komplexe Dienstleistung oder eine echt schwer erklärbare Technologie so an den Mann oder die Frau bringen, dass ich sehr, sehr schnell den Product-Market-Fit finde. Also Product-Market-Fit bedeutet, ich erziele eine Nachfrage für eine Kernzielgruppe, die versteht, warum sie das Produkt kaufen möchte. Mhm. Und anfangs habe ich gedacht, das ist vor allem relevant für Innovation. Da wurde mir aber irgendwann klar, dass wir eigentlich immer bemüht sind, diesen Product-Market-Fit zu halten. Auch wenn du schon lange ein Produkt im Markt hast, kann das ja sein, dass du den wieder verlierst, weil beispielsweise ein Wettbewerber auf einmal auf, ja auftritt, der hat irgendwie eine bessere Positionierung und auf einmal sind deine Kunden bei dem. Und dann hast hm. du einen Zugzwang, musst deine Positionierung nachschärfen. Und ähnlich wie beim Business Model Canvas hast du dann eben einfach die Stellschrauben in der Übersicht und weißt genau jetzt in dem Feld, Wettbewerb, das wäre dann das Feld in meinem Campus-Modell. Schaue ich mal, wie ich meine Positionierung und meine Vorteile noch mal anders schärfen kann. Das ist ganz spannend für mich, mhm. diese Erkenntnis.
0: Ja. Ich merke auch gerade, dass das auch für mich sehr interessant klingt, weil ich mich gerade auch oder wir uns gerade auch in einer ähnlichen Situation befinden, mhm. nämlich in dem Schärfen der Positionierung und äh, Schärfen des Angebotes Zielgruppe genauer bestimmen. Ähm, da müssen wir gleich nochmal sprechen.
1: Sehr gerne, ja.
0: <lacht> Wahnsinnig interessant. Aber interessant ist auch, du hattest mir noch die Tage geschrieben, ja, spannend, ein Thema, wo wir auch was was da reingehört und genau an dieselbe Kerbe schlägt, ist, ich habe vorgestern, glaube ich, bei LinkedIn eine Umfrage gestartet zu dem Thema, warum Unternehmen im Mittelstand immer noch nicht Videokommunikation nutzen und noch nicht erkannt mhm. haben, welche Vorteile es gibt. Die Ergebnisse, die da bis jetzt rausgekommen sind. ich die, die, die Antworten halten sich in Grenzen. Ich glaube, zehn habe ich erst. Ähm, aber da sind neun schon mal nur auf eine, auf eine Antwort, die ich vorher schon kannte. Keine Ahnung. Man hat einfach keine Ahnung, dass es das gibt, was die Vorteile sind. Also man, Die meisten sind noch gar nicht mal so weit, dass sie, wie ich ursprünglich dachte, Angst vor der Produktion der Technik haben. So weit sind sie noch gar nicht. Die haben noch nicht mal eine Ahnung. Ähm, das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, sondern sie haben schlicht und ergreifend keine Ahnung. Sie wissen nicht davon, dass man mit Videokommunikation in vielen, vielen Bereichen eines Unternehmens, Marketing ist ja nur einer, sehr, sehr viele Vorteile hat und einen großen Nutzen auch. Gerade in der jetzigen Situation, wo Unternehmen im deutschen Mittelstand mal anfangen müssen, gerade in den Branchen, denen es so gut ging seit vielen Jahren oder Jahrzehnten, mal wieder anfangen müssen, ein bisschen was mehr zu machen, um ihre Umsätze zu sichern
1: ist vielleicht auch ein, ein bisschen so ein Teufelskreis, dass es überhaupt so weit kommt, weil man natürlich, wenn man anfängt, Marketing zu machen, ja erstmal mit der Toolbox, die man hat, arbeitet. Da hat man ja selten das coole Video Equipment von Anfang an so verfügbar und dann konzentriert man sich eben auf das Schreiben von Blogbeiträgen oder von E-Books oder Whitepapern oder Infografiken oder Social Media Beiträgen und man ist irgendwie mehr so bei dem geschriebenen Content. Dann hat man vielleicht noch im Hinterkopf, ja, irgendwann machen wir mal ein Image Video und dann suche ich mir eine Videoagentur und hat irgendwie dieses Thema Video. Das habe ich selber auch in meinem Kopf lange Zeit so falsch besetzt. Ich finde es eigentlich faszinierend, wie viele Videoformate es gibt und wie man sie strategisch einsetzen kann. Zum Beispiel alleine für das Thema Go-to-Market. Also das ist tatsächlich ein Thema, über das ich doch intensiver nachdenke. Weil wenn, wenn du rausgehst mit einem neuen Produkt, dann willst du ja verschiedene Botschaften testen, um zu schauen, was kommt bei meiner Zielgruppe an, wie kann ich äh, lernen, was sie braucht und wie sie spricht. Und ich finde, dass da Video ein ganz spannendes Format ist, in ganz vielen Punkten weil man einfach sehr schnell messbare Ergebnisse bekommt, die du nicht so schnell bei anderen Content-Formaten erzielen kannst. Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht mit der Messbarkeit?
0: Äh, ja, klar, weil ich ähm, eigentlich schon seit boah, drei Jahren jetzt oder fast vier Jahren ähm, früher noch in einem anderen anderen äh, Kon also Kontext mit einem anderen Produkt, einer anderen Zielgruppe äh, eigentliche Lead-Generierung ausschließlich über Videoformate gemacht hat. Anfangs waren es klassische Webinare über LinkedIn, äh, über über Zoom äh, ja. mit Landingpage, mit einem Whitepaper, irgendeinem anderen Lead-Magneten äh, oder mit mit Facebook-Anzeigen. Mittlerweile bin ich halt übergegangen, weil ich ja nur noch B2B und ähm, auf Unternehmen halt Mittelstand mich konzentriere, das ganze halt über Livestreams bei LinkedIn zu machen. Und das Schöne ist, weil es halt live ist, du hast ein direktes Feedback. Jetzt bei den Livestreams bei LinkedIn, auch aufgrund der Zielgruppe, ist, sag ich mal, das Feedback hält sich ein bisschen in Grenzen. Ich kann es auch verstehen, weil wenn jetzt, sag ich mal, Marketingverantwortlicher aus einem mittelständischen Unternehmen in so einem Livestream dabei ist und ich sage, na und wie, weil seid ihr mit Video bei euch, was macht ihr? Dann gibt es halt viele, die sich da nicht die Blöße geben wollen oder überhaupt Fragen stellen, weil man könnte ja Rückschlüsse ziehen, wie es im Unternehmen läuft. Das kann ich gut nachvollziehen. Aber trotzdem kriege ich im Nachgang E-Mails geschickt, Fragen geschickt, Nachrichten geschickt bei LinkedIn, wo ich zum einen Gefühl immer mehr für die Zielgruppe und die Branche bekomme und zum anderen natürlich auch vertrieblich loslegen kann, wenn ich merke, ah, die sind schon ein bisschen bei dem Thema heiß. Vielleicht ne, kann man da mal nachschärfen. Von daher, und ich habe ja keine große keine große Kundendatenbank wie jetzt <lacht> letztens ein neuer Kunde von uns, der ähm, drei Unternehmen hat und für alle drei Unternehmen eine richtige Latte an Ideen mit uns umsetzen will, wo wir sie strategisch begleiten und beraten sollen. Äh, die haben eine ganze Kundendatenbank an, was weiß ich wie viel hundert 100 oder 1000, na tausend eher äh, E-Mail-Adressen von Bestandskunden. Dann ist das natürlich noch genialer. Und das ist ja der, eigentlich der Standard beim mittelständischen Unternehmen, dass sie eine Kundendatenbank haben. Da kannst du tolle Sachen machen. Ich sage nur ähm, Video Newsletter. Jedes Mal, wenn ich das erwähne, gucken mich die Unternehmen und die Kunden an. Was ist das denn? Ja, Im Prinzip ein Mini-Podcast, aber als Video und dann schickst du denen statt des Textes raus oder halt zusammen mit Text. Dann kann der Kunde wählen, möchte ich lesen, möchte ich gucken. Da sind wir bei Zielgruppe, jüngere Zielgruppen. Kennst du vielleicht auch die die neu, neueren äh, Untersuchungen dazu aus aus den letzten Jahren? Also ich habe da jetzt eine Studie aus dem letzten Jahr gelesen, dass 75 Prozent aller unter 30-Jährigen bei einer vor einer Kaufentscheidung ein YouTube-Video gucken oder YouTube-Videos gucken. 75 Prozent.
1: Das, ist krass, ne? ähm, das kann ich mir durchaus vorstellen und ich denke, das ist auch bei den älteren Menschen vielleicht gar nicht anders. Es gibt ähm, eine relativ aktuelle Studie von LinkedIn zum Thema Thought Leadership. Ich habe mir die Zahl auch nochmal rausgeschrieben: 50 Prozent, also quasi jeder zweite B2B-Käufer macht eine Kaufentscheidung äh, aufgrund der, äh, des, des Thought-Leadership-Status, des Gegenüber, den er da sieht. Und er würde sogar dann da kaufen, selbst wenn er das Unternehmen vorher gar nicht kannte. Weil man so viel von der Persönlichkeit ähm, ziehen kann an Glaubwürdigkeit und an Vertrauen, also Kompetenz. Gerade wenn man sie über das Video auch nochmal transportieren kann. Ich finde, da wird ja der Mensch erst richtig erlebbar mit seiner mhm. Sprache, mit seiner ähm, Gestik und Mimik. ist ja echt nicht zu unterschätzen. Kriegst du ja in einem richtigen, in einem... Post äh, mit Bild oder nur Text gar nicht so transportiert.
0: Nee, definitiv nicht. Jetzt hast du mir volle Kanne in meinen wunden Punkt getreten. Okay. <lacht> Unwissentlich. <lacht> <so denn> das? <lacht> weil, äh, <lacht> weil ich allen Leuten von Video erzähle, aber selber bei LinkedIn nicht viel mit Video mache. Äh, das hat aber wenig mit, ich glaube nicht, daran zu tun. Eine Zeit lang war es, weil ich so ein paar, paar Dinge hatte, also aus, auf technischer Ebene bei mir in meinem eigenen Studio, wo ich nicht glücklich mit war. Ähm, aber es ist halt, das kommt dazu, es äh, ist natürlich auch ein bisschen Arbeit ähm, und wir sind immer eine kleine Firma und äh, vieles mache ich halt alleine äh, und ich habe mich jetzt erstmal hauptsächlich auf Podcast konzentriert, weil Podcast hat eigentlich einen ähnlichen Impact, ist sogar, auch da, ich kenne keine Zahlen, aber gab äh, Studien zu, ist was die Vertrauensbildung betrifft, mhm. langatmiger, aber viel intensiver. Also das kriege ich auch immer wieder, eigentlich kann ich sagen, jeder unserer Neukunden, sagen wir mal 99 Prozent der Neukunden, sagen mir im Erstgespräch, ja, wir hören ja oder ich höre ihren Podcast. Also das ist Klassiker. Ich kann mir
1: vorstellen, cooles Format. Und ich, auch hier würde ich sagen, klappt das nur, wenn die Marketingabteilung nicht alleine gelassen wird, weil einfach der Aufwand extrem hoch ist. Du musst langfristig planen, brauchst gute Gäste. Das ist äh, sehr, sehr vorbereitungs-, nachbereitungsintensiv. Ich denke, dass der Aufwand mit Videocontent zu starten geringer ist, gerade wenn man sich auf ähm, vielleicht Kurzvideoformate fokussiert. Ich sehe da total viel Potenzial, äh, zum Beispiel vielleicht mal so ein bisschen Mythbusting zu betreiben, weil oft haben ja hat ja die Zielgruppe Vorbehalte oder Bedenken, die man sehr, sehr gut klären, ausräumen, ausräumen enthebeln kann, indem man einfach vielleicht so in einer Minute mal drüber spricht. Und das kann ja nicht so aufwendig sein. Also das wäre zum Beispiel auch ein Thema, mit dem man, dass man in dem Marketing-Canvas ganz gut äh, erforschen kann, weil das ist eine, ein wesentlicher Bestandteil herauszufinden, wie die Zielgruppe tickt und was sie braucht, um ins Handeln zu kommen. Mhm.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, da ist so noch ein bisschen der Knoten bei mir im Kopf. Was ich auch gemerkt habe, und das ist ja im Prinzip das Gleiche, was auch unsere Kunden haben, der Zug muss erstmal ins Rollen kommen. Ich bin jetzt, für, jetzt im Januar feiere ich meinen zweijährigen Geburtstag mit meinem Podcast. Juhu. Äh, seit einem Jahr ist auch wirklich, läuft er gut, bringt auch, sag ich mal, Kunden und Umsatz mit. Ähm, und der nächste Schritt ist jetzt definitiv auch Video, sowohl bei LinkedIn als auch bei YouTube. Und YouTube ist dann schon wieder ein bisschen aufwendiger als einminütige LinkedIn-Videos. Ähm, ich Meinst so
1: Podcast als Video dann auch? Oder?
0: Podcast als Video mache ich auch allerdings nicht mit, mit Videokamera, wie bei uns mhm. jetzt auch, weil mir ist die Tonqualität wichtiger und ich sitze mhm. hier in meinem Tonstudio, da habe ich halt eine Tonqualität, die top ist. Äh, Im Videostudio, sage ich mal, habe ich 95 Prozent. Da ist dann, oder 90 Prozent, da bin ich dann ein bisschen pingelig. Könnte ich aber auch machen, theoretisch. Allerdings habe ich meine Podcasts auch vollautomatisiert veröffentlicht bei, bei YouTube. Das heißt, es wird einfach die die Covergrafik genommen und eine Wellenform drunter und das dann als Video bei YouTube ausgespielt. Yeah. Auch, auch selbst darüber ohne Bild habe ich schon Leads generieren können. Definitiv. Also, da sind wir auch bei einem wichtigen Thema bei Video, auch gerade im Marketing, die Zweitverwertung von Content. Das ist auch so ein Mythos. Dass viele denken, okay, jetzt muss ich für LinkedIn was produzieren, dann für TikTok. Gut, wobei TikTok stimmt, da muss ich, muss man extra machen. Aber LinkedIn, YouTube, dann muss ich einen Podcast extra aufnehmen. Ja, ein Video-Newsletter muss ich ja auch nochmal neu aufnehmen. Stimmt ja gar nicht. Du kannst ja ein Video aufnehmen und ziehst dir die Sachen raus, die du für die vier verschiedenen Formate brauchst.
1: Ja, vor allem, wenn du vielleicht am Anfang wirklich erstmal rausfinden möchtest, wo sind eigentlich meine Kunden, wo ist meine Zielgruppe? Da macht es ja Sinn nicht, so viel Zeit zu investieren und parallele Content-Strategien zu entwickeln, wenn sie es vielleicht gar nicht lohnt, sondern erstmal die Signale zu testen und wo kommt dann da Feedback und wenn du sagst, ja sogar über einen YouTube-Kanal, ähm, mit geringstem Aufwand konntest du Leads erzielen. Das kann man halt dann hervorragend durch solche kleinen Experimente herausfinden und dann vielleicht da den Aufwand noch ein bisschen verschärfen, um noch mehr rauszuholen. So würde ich da auf jeden Fall vorgehen.
0: Ja, und wie gesagt, äh, gerade für Unternehmen, die ja Kundendatenbanken haben, das ist ja schlummerndes Gold. Also da kann man ja so viel machen. Also allein im Live-Video-Format. Also was würde ich dafür geben, wenn ich 5000 Kundenadressen jetzt hätte, denen ich regelmäßig in Video-Formate live ausspielen könnte? Am besten noch wenn du verschiedene Zielgruppen <lacht> hast. Na, also wenn du... Ähm, nicht nur eine homogene Zielgruppe hast, sondern zwei oder drei unterschiedliche Käuferschichten und da noch äh, verschiedene Formate ausspielen kannst.
1: Wie wichtig, glaubst du, ist der Faktor Talent für Videocontent? Ähm, nicht viele Menschen sind ja so von ad hoc bereit, äh, sag ich mal, aktiv zu werden und äh, da, äh, ja, äh, direkt äh, im Video, weiß nicht, zu moderieren oder vor die Kamera zu treten. Kann man das lernen oder braucht man da ein Naturtalent für?
0: Ich, also ich bin, ich, ich weiß es, dass man es lernen kann. Ich habe es ja selber auch gelernt. Plus, ich kenne ja einige Kamera- und Moderationscoaches, die das auch immer wieder beweisen. Plus, wir haben es selber gelernt, wir haben ja oder erlebt, wir haben ja viele Jahre für einige namhafte Konzerne und Unternehmen das Thema Training digitalisiert oder interne Kommunikation über Videoformate, die wir mitentwickelt haben. Und da war es auch. Bis auf die Produktionen, wo von der Partnerfirma, einer Trainingsfirma, mit der wir gearbeitet haben, Trainerinnen und Trainer das Ganze moderiert haben, waren es eigentlich immer Experten aus den Unternehmen. Mhm. Also ich erinnere mich noch sehr gut an ähm, einen äh, Kandidaten vor der Kamera, der war äh, Vertriebsbereichsleiter und sollte irgendwie äh, Adressdatenbank Nutzung und Verwaltung mit Excel erklären in dem Video. Und der, der, die Kamera lief noch nicht mehr, da der war der durchgeschwitzte arme Kerl, weil er sich so verrückt gemacht hat, ne, im Konzernkontext, Druck, äh, mit äh, Kolleginnen und Kollegen, äh, standen vor der Tür, also, die haben wir zum Glück immer alle rausgeschmissen und gesagt, der muss, die müssen alleine arbeiten vor der Kamera. Langrede, kurzer Sinn, wir haben den dann durchgecoacht und nach einer Dreiviertelstunde war der entspannt und hat einfach normal geredet. Weil das Thema, die Kamera läuft jetzt, ne, war ausgeblendet und hat einfach mit Äs und Ös, was halt dazugehört, gearbeitet. Und wir sind jetzt keine, also meine Frau ja auch noch nicht, wir sind ja keine professionellen äh, Auftrittscoaches. Wir haben einfach nur aus unserer Erfahrung heraus äh, die Situation aufgelockert und einfach auch die Vorstellung aus dem Kopf rausgenommen, dass es perfekt sein muss. Im Gegenteil, also die Dinge, es waren häufig so Kommunikationsvideos äh, von hochrangigen äh, Management-Positionen, ähm, sag ich mal jetzt mal ganz vorsichtig, bevor die sich selber wieder entdecken, äh, die das dann perfekt haben wollten und die Videos waren grausam, weil das war wie ein Roboter, ne, weil auswendig gelernte Texte und, und, und. Und das ist das, was heute viel, viel wichtiger ist. Dann ist halt ein drin und man stottert mal und ist ein bisschen unsicher, aber es ist authentisch. Weil du willst ja den Menschen erleben, ansonsten kannst du ja, und das wird noch wichtiger werden in Zukunft, kannst du ja ein KI-generiertes Video auch bald nehmen, ne?
1: Würdest ja. du sagen, dass dann die, die Qualität des Videos, wenn man jetzt Qualität mal jetzt nicht mit Bildqualität betrachtet, sondern die inhaltliche Sprech Sprechqualität etc., ähm, die, ist, die ist viel wichtiger als äh, die, äh, die technische Qualität. Also dass man wirklich diese Authentizität in den Mittelpunkt stellt, mehr als dass das Video technisch, optisch, visuell perfekt ist.
0: Abhängig vom Format, ja. Also alles, was mhm. mit Social Media zu tun hat, definitiv. Bei LinkedIn würde ich jetzt schon wieder sagen, nicht mehr. Okay. Ähm, der nächste Punkt ist, es wird ja immer äh, viel äh, proklamiert, gerade in Social Media, da ist die Qualität völlig wurscht Hauptsache authentisch und schnell. Ähm, der Punkt ist aber, wenn ich dann hingehe als, als Vertreter eines Unternehmens, und nicht nur mich repräsentiere, sondern auch das Unternehmen. und ich bin in der Lage qualitativ technisch einen draufzusetzen im Vergleich zur mitbewerberschaft. Das fällt sofort auf. so also die die ähm, Zeiten wo content ist king, also nur der Inhalt zählte und die Qualität der technischen ähm, darbietung relativ egal war, die sind vorbei. Und das ist nicht nur auf meinem Mist gewachsen, weil ich aus der Technik-Ecke komme, sondern das ist das, was wir von unseren Kunden regelmäßig gespiegelt bekommen, weswegen die auch zu uns kommen, weil sie sagen, wir möchten professionalisieren, weil schlecht und schnell machen ja alle schon. Und es bringt mir nichts authentisch, super Inhalte zu liefern, wenn die Leute nach 30 Sekunden aktiv oder innerlich, also passiv abschalten, weil sie nichts verstehen. Gutes Beispiel, mich hat... Vor drei Stunden heute, völlig aus dem Nichts, hier aus dem auf dem Festnetz jemand angerufen, der angeblich LinkedIn-Kontakt von mir ist. War er dann nicht, kam später aus noch besser. Wollte mir was verkaufen, Thema Ernährungsberatung und sonst was. Da bin ich gar nicht mal abgeneigt gegen. Witzigerweise auch ein Thema, wo ich mich gerade mit beschäftige. Dachte ich mir, kannst du dir anhören? Ich hatte nach 30 Sekunden keinen Bock mehr. Wieso? Der hat mit Lautsprecher telefoniert. Ich finde, respektloser geht es einfach nicht. Ich habe dir nicht verstanden. Ich habe dreimal gesagt, ich verstehe dich nicht.
1: Mhm. Hast du einen Lautsprecher
0: an? Nee, ich habe ein Headset. Sorry, ich habe gehört, dass er einen Lautsprecher anhatte. Also, jüngere Generation, Handy auf den Tisch gelegt, losgequatscht. Muss ja gehen. Ich habe ihn nicht verstanden. Da habe ich gesagt, du, kein Bedarf, ich verstehe dich nicht, tschüss. So, und äh, ich kriege das auch immer wieder mit von Teilnehmerinnen und Teilnehmern von Webinaren, die sagen, wenn ich sie darauf anspreche, ist ja bei dem Thema, wir sind ja gerade, was was Tonqualität betrifft, Videoqualität, sind wir subjektiv äh, eigentlich, objektiver. Also du erkennst sofort bei zwei Bildschirmen, welcher Bildschirm einen Grünstich hat. Erkennst du sofort, jederlei. Ich stelle dir zwei Paar Lautsprecher hin, ein Paar für 10.000, eins für 100. Dir wird schwer fallen zu sagen, welches der Paare des 10.000 Euro Lautsprecherpaars, weil wir sind unheimlich subjektiv bei der Hörempfindung. Was wir aber verstehen können, ist A, wenn wir einen Vergleich haben. Also sobald du jemandem Videocontent in besserer Bildqualität, in besserer Tonqualität vorlegt, das wird sofort honoriert. Und man kann auch brutal sagen, die meisten Menschen haben sich an Schrottqualität in den letzten Jahren gewöhnt. Durch Zoom, durch Teams. Und wenn du sie darauf ansprichst, also wie gesagt, mir geht es jetzt nicht darum, das Thema Technik so weit vorne zu schieben, aber es ist immer wieder das Gleiche. Wenn ich den Finger in die Wunde lege und sage, sind sie wirklich zufrieden jetzt mit... Ähm, ihren Verkaufsgesprächen oder ihren Livestreams, die sie über Zoom machen, sind wirklich zufrieden. Ich meine, Zoom ist ja nur wirklich Kack Qualität, muss man einfach sagen. Es ist noch nicht mal HD, Teams schon gar nicht. Und dann streamen die meisten über Zoom auf YouTube und LinkedIn. Natürlich, weil sie nicht wissen, wie es anders geht. Deshalb verstehe ich es auch. Aber du gehst mit einer reduzierten Qualität auf eine Plattform, die eigentlich eine höhere Qualität könnte. So, und wenn man den Leuten dann die Frage stellt, kommt sofort, ja, uns nervt das auch total. Und uns nervt auch total, dass wir immer wieder das Feedback bekommen. Die Leute können uns nicht gut verstehen. Na also wenn man darauf hinweist, wird das Thema ganz schnell bewusst. Und um da wieder zurückzukommen, wenn du da besser bist als die breite Masse, du fällt sofort auf und du hebst dich ab. Und dann kannst du super authentisch sein, weil es auch rüberkommt.
1: Das, ist, das sind ja zwei Fakten auf einmal. Also einmal die akustische Klarheit. Aber ich denke, vorher hattest du auch noch was zum Thema Inhalt und klare Gedankenstruktur, Argumentation gesagt. Ich glaube, das ist mindestens genauso wichtig, dass man sich im Vorfeld Gedanken macht, was ist meine Botschaft? Ich glaube, die Sicherheit, ja. die Sicherheit im Auftreten, in der Sprache, in, in allem kommt, wenn du weißt, was du sagen möchtest und warum. Wenn du dir vorher Gedanken darüber gemacht hast... Wenn die Botschaft und die Fakten dann immer wieder die gleichen sind, dann wenn alle im Team das Gleiche im Endeffekt sagen, das nicht mehr variiert und man dann unisono in den Markt so auftritt, dann entsteht ja erst eine gute Positionierung. Und da sich auch ganz viel Nachholbedarf, das zu erarbeiten, weil man dann meistens erst, wenn man spricht, darüber nachdenkt, was man sagen möchte. Das definitiv. ist definitiv sehr problematisch.
0: Das ist so. Ähm der, die, Be die Begrifflichkeit stammt nicht von mir, sondern von einem altgedienten Trainer, mit dem wir vielen Jahren zusammengearbeitet haben. Ähm, das ist genauso bei, wir haben viele Trainingsvideos produziert und er sagte irgendwann mal, äh, passt auf, dass die vor der Kamera nicht ins Trainergequatsche abfallen. Also Gelaber. Mhm. Ich, ich kenne das von mir selber, von meinen Fachvorträgen, von meinen Vorlesungen an Hochschulen und so. Wenn du dann in deinem Thema drin bist, äh, wie der Transsibirien-Express, der rollt, dann fängst du an zu labern. Also nicht, nicht, nicht heiße Luft, sondern in Details und, und, und. Und äh, wenn man so ein bisschen ein Gespür für Menschen hat und nicht zu so sehr in seinem Thema drin ist, merkt man dann irgendwie so die ersten Reihen bei der Vorlesung oder beim Vortrag langsam wegnicken. Ne? Dann ist es aber schon zu spät. Und da genau. gebe ich dir recht, es ist ganz wichtig, A, dass alle das, die gleiche Marschrichtung haben, aber auch klar ist, in der Kürze liegt die Würze und das geht zum Beispiel über Video, wenn man selber produziert, am allerbesten, indem man mal eine Probeaufnahme macht von dem, was man machen möchte yep, yep. und sich dann seinen Sermon anguckt und dann in 99% feststellt um Gottes Willen und dann sich überlegt, was schmeiße ich raus und da das sind ist wir wieder so beim ja und da sind wir wieder beim Punkt A, das kann man üben, das kann jeder zu Hause üben mit seinem Smartphone, das empfehlen wir auch immer, wenn wir mit Kunden zusammenarbeiten, macht das erstmal, bevor er bei uns vor die Kamera kommt, weil wir zum Teil auch mit einem mobilen Studio rausfahren in die Unternehmen und da die ersten Schritte, die ersten Content-Inhalte mit denen produzieren, bevor sie ein eigenes Studio kriegen. Ähm, übt das erstmal zu Hause, spart Zeit und Geld. Aber auch dann, wenn man es selber macht im Unternehmen, ist der Vorteil, man kann viel mehr ausprobieren. Ne? Und deshalb, Video ist etwas wo du sehr viel ausprobieren solltest. Ähm, auch Formate, wie sie angenommen werden, hast du eben gesagt. und Man hat ja relativ schnellen Feedback. Ähm, und deshalb ist es so eminent wichtig, dass man es selber macht und nicht mit Videoagenturen.
1: Nach Nachbearbeitung, denkst du, da sollte man als Laie viel Zeit investieren in den Schnitt, in, ich weiß nicht, die keine Ahnung, Einstellung der... Farben, äh, Feintuning der, der Kontraste oder denkst du, dass man Kannst da schon gute Qualität erzeugt? Also,
0: also also wenn du eine normale, du nimmst eine Kamera, eine Systemkamera, eine, eine spiegellose Kamera, eine, eine digitale Spiegelreflex, ähm, haben ja viele schon, stellst dir irgendwo einen Raum, stellst ein Lämpchen hin und du filmst dann ist in 90% der Fällen, ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, weil, weil einfach, es fängt schon damit an, Kamera aufs Licht abstimmen, ne? das sogenannte Weißabgleich. das kennen neun von zehn Leuten gar nicht. So, Das ist der eine Punkt. Und dann, wie willst du nachher auf einem Bildschirm, den du nicht kennst, beurteilen können, ob die Farben richtig sind? Äh, oder auch beim Ton-Podcast. Also den Knaller, den ich gehört habe, ein großer deutscher Fachverlag wollte, ähm, hat uns angefragt, ob wir für sie, weil wir das halt auch mittlerweile anbieten, ähm, ob wir halt für sie mehrere Podcast-Formate nachbearbeiten. Und ja, haben wir darüber gesprochen. Und dann kam raus, die haben insofern ein Problem, weil aktuell wirds intern produziert und für einen Podcast brauchen die Mitarbeiter fünf Stunden. Und zwar von Beginn der Aufnahme bis der veröffentlicht ist, fünf Stunden. Also wenn wir jetzt hier unseren Podcast fertig haben, brauche ich 20 Minuten, dann ist der online, vielleicht nicht mit den Texten, aber dann ist der Audioteil online. Wieso? Weil ich einen festen Prozess habe mit Presets. Die kann ich noch anpassen. Du hast ein anderes Mikrofon wie andere Gäste, aber für mich ist alles als Preset fertig. Und ich schiebe einfach den, den, den Audio-Content in die Pipeline rein, dann bin ich ratzfatz fertig. Und nur so funktioniert fun funktionieren solche Formate. Auch wenn wir es für, für, für Kunden produzieren, ich lege einmal, weil das mein Thema ist bei uns in der Firma, die Klangeinstellungen fest. Dann schneidet jemand anders bei uns den Podcast fertig. Und dann wird er durchgeschoben in ein festes Format. Und das ist halt auch der Punkt. Wenn ich mit mobilen Kameras und sowas filme, wird das niemals funktionieren. Nochmal als Laie. Das ist genauso, wenn ich jetzt sagen würde, die Susanne ist nett, hat mir tolle Sachen über Marketing erzählt. Ich bin jetzt Marketer. Werde ich niemals sein. Ne, nur weil die Technik günstig ist, kann man jetzt nicht äh, selber die Details machen. Und das ist genau. Der Punkt, weswegen ein stationäres Studio auch so wichtig ist, weil da ist alles fest eingestellt. Also wenn wir Studios bauen, dann ist äh, die Kamera ist fest aufs, Bild, äh, aufs Licht eingestellt. Deshalb muss ja auch der Raum abgedunkelt werden. Der Ton ist fertig eingestellt auf die Hauptprotagonisten. Das heißt Equalizer, Kompressor, alle Spielereien, die du selber äh, aus deiner musikalischen Tätigkeit auch kennst, die stelle ich alles ein. Das heißt, wenn die ein Video aufnehmen, dann ist es zu 90 Prozent von der Qualität fertig. Und den Schnitt machen sie ja selber, weil in unseren Studios gibt es zentral auf dem Tisch für die Referenten bedienbaren Videopult. Da schneiden die die Kameras oder auf ihre Präsentation selber. Das heißt, die Videos sind nachher zu 85 bis 90 Prozent fertig und können eigentlich so veröffentlicht werden. Und ja, nur so kann Contentproduktion, egal in welchem Format, in Unternehmen heutzutage funktionieren.
1: Ja, die eigentliche Arbeit liegt ja dann auch teilweise schon im Vorfeld, die Interviewgäste zu finden und zu briefen. Ähm, die Nachbereitung, vielleicht das, ähm, die Distribution des Podcasts, ist ja dann vielleicht auch nochmal ein Thema. Ist aber auch ein
0: Prozess. Ja, okay. Das ist einmal ein Upload. Wenn du es einmal laufen hast, also den, okay. auch die Planung eines Podcasts, wenn wir jetzt bei Podcasts sind, das, das A und O beim Podcast ist die Planung. Und auch da nur den Prozess und die Strukturen einmal anlegen. Also ich habe es jetzt nicht, nicht, nicht runtergeschrieben für ja. uns jetzt intern, weil alle das wissen, aber wir haben zentral auf Dropbox eine Excel-Datei liegen, da ist der ist der Redaktionsplan drin, das machen wir mit unseren Kunden genauso, da weiß jeder zu welcher Zeit, was ist offen, dann gibt es Tabellen, ist geschnitten, ist veröffentlicht, der Text ist fertig, es ist ein einfacher Prozess.
1: Gibt es dann noch LinkedIn-Beiträge oder andere Beiträge auf anderen Plattformen zu veröffentlichen Episoden? Das kann man ja noch ganz gut erstellen.
0: Geht auch alles sehr schnell vereinfacht. Zum Beispiel, okay. kleiner Hack: ähm, mhm. YouTube-Veröffentlichung und ein Vorschauvideo für LinkedIn. Das machst du mit Headliner. Headliner zieht automatisch neue veröffentlichte podcast folge von Apple Podcast, nimmt die Grafik. Du musst vorher eine Grafikvorlage bei Headliner anlegen. Und dann nimmt die Tonspur und das Coverbild, packt das in die Platzhalter, die ich vorher definiert habe, haut das raus mit einer Wellenform, die sich synchron zum Ton bewegt, als YouTube-Video. Nimmt den Beschreibungstext von, von meinem Podcast bei Apple Podcast. Der ist jetzt für die Suchmaschinen bei, bei YouTube nicht so toll. Da geht dann unsere Tochter, die bei uns ja auch mittlerweile arbeitet, geht da alle paar Monate nochmal über alles drüber und äh, passt die Texte dann an. Ähm, dann ist YouTube, ohne dass ich einen Handschlag tue, circa eine Dreiviertelstunde nach Veröffentlichung des Podcasts schon gegessen. Automatisch wird auch ein eins zu eins Video für LinkedIn erzeugt, was auch automatisch einen Ausschnitt von einer Minute aus dem Podcast äh, erzeugt. Die gefallen mir meistens nicht. Also gehe ich nochmal kurz ins Projekt rein, verschiebe ja, sagen, die Minute.
1: Genau. Ja.
0: Ne? Das ist fünf <lacht> bis zehn Minuten Arbeit. Wenn ich pingelig bin, zehn, meistens 5. Zack, ist das Video fertig, dann schiebe ich, dann kopiere ich mir den Download-Link von dem Video, gehe in Happy Scribe, das ist ein Transkriptionsprogramm, lasse da automatisch, ich muss kein Video downloaden, uploaden, der zieht sich das selber über den Server, äh, einen Subtitle dafür erstellen, also ist das Video für LinkedIn fertig. Dann nehme ich den Beschreibungstext, den ich ja für den Podcast schon geschrieben habe, haue den mit einem Prompt in LinkedIn äh, in ChatGPT rein, dass er mir den ein bisschen pimpt und vor allen Dingen umformatiert, nur ne, mit Abständen und ein, zwei Emojis rein dann habe ich in 15, 20, maximal 30 Minuten alles fertig. Wo ist jetzt der Aufwand? Die ja. Hälfte ist automatisiert.
1: Hm. Aber wahrscheinlich war es auch ein Prozess, dahin zu kommen. Das hat sich sicherlich nicht über Nacht aufgebaut, oder?
0: Da hingen 20 Jahre <lacht> Berufserfahrung hinter. <lacht> ja, die, ne? Also ich sag mal, allein das Thema, wie kann ich maxim maximaler Geschwindigkeit Audiobearbeitung machen? Na, natürlich, aber das ist ja, um ein klein bisschen noch mal darauf hinzuweisen, äh, das ist ja auch nicht Aufgabe des Unternehmens. Ja. Deshalb sollten sich Unternehmen ja auch Leute wie uns äh, ist ja genauso wie bei dir. Marketing-Canvas, Menschen wie dich reinholen, die ihnen in den Rahmen bieten, den sie dann selber ausfüllen können mit Inhalten.
1: Ich glaube, so schafft so man dann auch die Motivation, weil diese ganzen kleinen Aufgaben, die du jetzt ähm, so lockerflockig zusammengepackt hast, sind ja erstmal extrem überfordernd. Und das führt wahrscheinlich auch dazu, dass es so viel Skepsis gibt. Schaffe ich das? Packe ich das? Wie kriege ich das noch in meinen Hamsterrad-Alltag hineingequetscht? Aber wenn man dann die Shortcuts... Ähm, mit an die Hand bekommt, ist es definitiv machbar und dann hat man vielleicht auch wieder mehr Freude an seinem Job, wenn man neue Tools an die Hand bekommt, um mehr Sichtbarkeit zu gewinnen.
0: Ja, und der absolute Tod von all diesen Content-Produktionen, also mit Social-Media-Content-Produktionen kenne ich mich jetzt nicht aus, das ist eher meine Frau, die sich damit auskennt. Ähm, da ist es doch eher sehr spontan, aber mit den Dingen wie Podcasts oder auch YouTube-Videos ist es einfach so, eigentlich genauso wie bei LinkedIn- Beiträgen, Planung ist The Key. Also, du produzierst nicht nur einen Podcast, sondern du produzierst halt, bevor du rausgehst, erstmal zehn Folgen, damit du auf einen Schlag fünf raushauen kannst und danach jede Woche eine und erstmal keinen Stress hast. Also ich habe jetzt ein bisschen Stress, weil ich habe nur, glaube ich, sechs fertige Podcast-Folgen für die Zukunft fertig. Also ich bin jetzt erst Mitte Januar mit meinem Podcast. Ähm, theoretisch. So ist für mich nicht schlimm, aber so ein bisschen, normalerweise bin ich drei Monate im Vor Voraus fertig mit, mit Inhalt ich kann ja immer noch spontan Sachen einbauen. Aber ich weiß, ich habe Content, ich muss mir keine Gedanken machen. Und genau ja, das ja ist... Ja, das ist ja zum
1: Glück ein Evergreen-Thema. Da ist es nicht so <lacht> relevant, wenn du auf irgendwas Tagesaktuelles Bezug nehmen musst. Im, im Aber das kannst du ja
0: reinschieben. Dafür gibt es ja den äh, Redaktionsplan. Ja. Dann kann ich da im Redaktionsplan einfach Copy-Paste ne? und dann schiebe ich was dazwischen. Wir haben zum Beispiel diese Woche ein Recap der CX Days mit Kevin, Tobias und Martin gemacht. Das war nicht vorgesehen. Das kam uns zwei Tage nach der Veranstaltung. Ach, lass uns das einfach machen habe ich es einfach reingeschoben. Dann sind andere nach hinten gewandert. Mhm. Und bei YouTube sowieso, ähm, wenn man kein Studio hat, ist es totaler Wahnsinn, nur ein YouTube-Video zu drehen, um Gottes Willen. Wenn man sowieso mobil arbeitet, was ich nicht empfehle, definitiv nicht, also alles mal aufbauen muss, dann ist es nur sinnvoll, auf einen Schlag zehn YouTube-Videos oder so zu produzieren, damit man auch da Content hat und eben nicht dieses Beil im Genick. Das ist nämlich der große Punkt auch bei Unternehmen, dieses oh verdammt, wir müssen nächste Woche ein neues Video oder einen neuen Podcast und wir haben keinen Content. Auch da wieder Prozess und Struktur und feste Produktionsplätze. Also sowohl für Podcast als auch für Video. In 90% Prozent der Studios, die wir einrichten und, und Prozesse, die wir gestalten, ist Podcast mit eingeplant, auch wenn das Unternehmen noch keinen Podcast hat, weil das ist kein großer Mehraufwand.
1: Und wenn man Zwei. einmal mit dem Marketing Canvas gearbeitet hat, hat man auch kein ähm, Content-Ideen-Need mehr, weil das generiert so viele Content-Ideen, weil du halt alle deine Teammitglieder ins Boot holst und dann mal brainstormst, was eigentlich wirklich geht, weil meistens sitzt man alleine da und dann kommt man nicht so weit. Aber wenn man dann alle Experten an einem Tisch hat, dann kann man ohne Ende wirklich in die Tiefe gehen und diese 360-Grad-Perspektive schafft einige Aha-Momente und kann dann genau die die Inhalte entwickeln, die Kunden auch spannend finden. Also weil irgendwelchen Content zu erstellen, das ist ja dann auch wieder Zeitverspendung. Sollte ja genau der Content sein, der auch dazu führt, dass man diese magnetischen Botschaften in den Markt bringt, die Leute dazu zu bringen, mit dir Kontakt aufzunehmen, weil sie mehr erfahren wollen, weil sie dich unglaublich sympathisch finden als Team, als Unternehmen, als Marke und dass, äh, da sehe ich eine große Chance, dass man wirklich auch mit dem marketing Canvas besseren Videocontent erstellen kann. Weil ich finde es so, so wichtig, dass Marketing-Experten mit anderen Ex und, äh, Experten, Produktexperten, Vertriebsexperten zusammenarbeiten und gemeinsam guten Content erstellen. Weil... Als Marketer, als Nicht-Ingenieur, sondern als Geisteswissenschaftler fehlt mir der Zugang. Ich brauche den unbedingt. Ingenieure wiederum sind alleine auch nicht in der Lage, den Content so zu erstellen, nee. dass er irgendwie verdaubar und, nee. äh, und angenehm zu konsumieren ist. Aber gemeinsam sind sie eben dann doch ein echtes Dreamteam. Und jeder hat seine Rolle und keiner ist in dem Fall ersetzbar. Brauchen alle im Team.
0: Ja, also wir haben auch oft mit mit Ingenieuren zu tun gehabt, fällt mir jetzt gerade so ein, das war immer sehr spannend. Äh, auf die Bremse drücken war immer ganz wichtig, bei Details. Und dann noch das und hier, ähm, das ist ein kurzes Infovideo äh, für Kunden, nicht für Ingenieure. <lacht> ähm, kenne ich von mir auch, also kenne ich von mir natürlich auch. Aber definitiv, also gerade die Kombination, wenn man mit mehreren, mit mehreren Ebenen äh, an Wissen zusammenarbeitet, Kommen die besten Ergebnisse raus? Ich weiß noch, wie wahnsinnig schwer mir das gefallen ist, meinen eigenen Podcast zu starten. Also, es ist auch eine der Themen, warum ich bis jetzt noch keinen YouTube, also ich habe einen YouTube-Kanal, sind bestimmt 150 Videos, allein durch, durch den Podcast sind schon 100. Ähm, aber ein Thema war, was soll ich denn da, war für mich echt so, was soll ich denn da erzählen? Das, was, was soll ich denn Leuten denn erzählen? Dass ich, ich glaub, das kann ich mir gar
1: nicht vorstellen. Du redest doch so souverän. Äh, ich gebe geb dir ein Stichwort und äh, dann fällt dir direkt was ein. Echt?
0: Aber, aber das Stichwort hat mir gefehlt früher. Also ich hätte okay. dir natürlich, als ich angefangen im Podcast hätte ich dir erzählen können, dass es in Logic Pro von Apple beim Kompressor fünf verschiedene äh, Modelle gibt, die unterschiedliche Originale aus den 1950er bis 1980er Jahre imitieren und wo die verschiedenen Kompressionskennlinien sind, es interessiert nur kein Schwein. So und als, als Fachidiot natürlich runterzubrechen, was würde meine Zielgruppe interessieren, die mir jetzt zum Beispiel überhaupt nicht technisch affin sind, ähm, so den Zwischenpunkt zu kriegen, also den den, den, so den Break-Even, dass es noch gerade interessant ist technisch, um zu beweisen, dass ich halt nicht hinterhergelaufen habe. Ich habe mal drei Wochen am Mischpuls äh, den Staub weggewischt Typ bin äh, und ich darf sie nicht zu so sehr äh, fordern, dass sie keinen Bock mehr haben. Und das ist das ist mir echt schwer gefallen am Anfang, weil ich jahrelang eigentlich nur, nur absolute Fachvideos, nur Fachcontent produziert habe. Und das hat mich, ehrlich gesagt, auch fast zwei Jahre davon abgehalten, einen Podcast zu produzieren. Unser ehemaliger Mitarbeiter Jan, äh, der mich schon viele Jahre kannte, weil er ein Student früher von mir war, der hat mir echt zwei Jahre lang echt auf die Füße getreten. Jetzt fang doch mal endlich an. Und dann hat er mir Ideen geliefert, weil er so ein bisschen Abstand hatte. Und dann, nee, das kann ich doch nicht machen. Das ist doch, das hat totales Step-Niveau. Was ist ein Mikrofon? Was ist der Unterschied zwischen Mikrofon A und B? Ist doch langweilig. Ähm... Das Abgefahrene ist, neben so ein paar Ausreißern, wie jetzt zum Beispiel so eine Doppelfolge mit Frank Panzer, mit Sicherheit aufgrund seiner, seiner Reichweite bei LinkedIn auch, gehören die Folgen, wo ich Mikrofonvergleiche mache oder, oder, oder klangformende Geräte erkläre und mal wirklich so tontechnische Themen ähm, mal erklärbar mache. Die gehören zu den erfolgreichsten oder sind die erfolgreichsten Folgen in meinem Podcast, die meist gehörten. Wo ich mir denke, wie kann das sein? Aber es ist so.
1: Selbst- und Fremdperspektive ist manchmal total verrückt, ne, wie man das so wahrnimmt. Ich glaube, das ist häufig so, dass wir denken, die Dinge, die ich weiß, sind gar nichts Besonderes. Es hat mich auch viele Jahre davon abgehalten, dieses Thema Strategie und darüber zu sprechen, überhaupt, ja, überhaupt an die Öffentlichkeit zu tragen. Und irgendwann habe ich es dann doch gemacht, weil ich dachte... Vielleicht geht es ja halt doch anderen Menschen auch so wie mir. Und Das Definitiv. war dann die große die große Erkenntnis und auch die große Motivation, dass ich eben da nicht alleine bin und dass es so viele gibt und der Austausch auch so wichtig ist, um andere, die vielleicht einen ganz kleinen Ticken weniger wissen als du, diesen einen Schritt mitzugeben, der vielleicht gefehlt hat.
0: Oder das, einfach, sie wissen es, Entschuldigung, sie wissen es und ja, du gibst mir nochmal mit, dass sie endlich damit anfangen. So, ja, so, so geht es mir häufig, ja.
1: Genau, manchmal Der fehlt auch uns. nur die positive Energie. Die kannst du auf jeden Fall sehr gut rüberbringen für das Thema, ja.
0: Das freut mich viel. Ich bin jetzt auch
1: gleich kurz davor, einen Podcast zu starten, wenn ich dich so, nicht so sprechen höre, wie einfach das eigentlich ist, ja.
0: Ist es auch. Ich meine, kann ja so mal einen kleinen, 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 Hin schon mal geben, dann, dann commit ich mich auch wirklich, ich plane, nein, ich werde, ich plane nicht, ich mache es. Anfang nächsten Jahres ein einwöchiges Podcast-Bootcamp, um genau das Menschen halt zu ermöglichen, zu sagen, ihr habt fünf Tage, jeden Abend gibt es eine Stunde mit mir, Videos, die sind alle aufgezeichnet, ich werde auch noch so ein paar allgemeine Videos, ne wie richtig Podgy als Hoster ein und sowas, äh, noch zur Verfügung stellen, damit die Leute halt in einer Woche sich committen und die ganzen Schritte halt kennenlernen. Also es ist einfach nur ein, die Hauptarbeit ist das einmalige Einrichtung. Mit allen Kunden, mit denen ich das Thema durchgemacht habe, war die größte Hürde immer, oh, welches Mikrofon, Kopfhörer, welche Softwareplattform und und und. Und wie verknüpfe ich das alles und wo fange ich an und wo höre ich auf? Ja. So, und das werde ich in den fünf Tagen, ich habe so Programme in anderen Bereichen schon öfters gemacht, einfach durchgehen mit dem Ziel, dass wer dann am letzten Tag anfängt umzusetzen, wirklich eine Woche später seinen Podcast am Laufen hat oder die ersten Folgen fertig hat. Ähm, Woll ich Wollte Also war jetzt nicht eine originäre Idee von mir, sondern weil mich so viele Leute darauf angesprochen haben und gesagt haben, wie macht man das eigentlich?
1: Ich finde super, finde es richtig klasse. Auch gerade so ein neues Jahr mit den ganzen vielen neuen Vorsätzen für Podcasts, die vielleicht so an Silvester <lacht> entstehen. Und, und
0: äh, ich denke mal, die ersten zwei Januar, also ich plane jetzt die zweite Januarwoche, da haben die meisten halt einfach noch Zeit. Ne? Also vor Weihnachten brauchst du sowas nicht zu starten, hat keiner einen Kopf dafür. Aber zweite Januarwoche, da sind alle noch so ein bisschen... Bisschen ruhiger.
1: Das da ist eine das. sehr sehr schöne Idee, die ganzen, ähm, die ganzen Themen mit Fragezeichen in so einem Bootcamp zu verpacken und dann leicht verdaulich mit anderen, die, die auch nicht klarkommen, <lacht> zusammen in der Gruppe sehr gut.
0: Ja und wie gesagt, es ist es ist ja, wenn du einmal alles laufen hast, ist es ja, wenn man drin ist, denkt man, es ist nicht so schwer. Wenn man den Überblick nicht hat, ist es nicht so schwer. Da habe ich gerade kürzlich was Schönes gelernt: die vier Stufen der Kompetenz. Die erste mhm. Stufe ist unbewusste Inkompetenz. Wir machen alles falsch, haben aber keine Ahnung davon. Die zweite Stufe ist die bewusste Inkompetenz. Wir machen alles falsch und wir wissen es auch. Können es aber nicht ändern. Die dritte Stufe ist die bewusste Kompetenz. Wir machen die Dinge jetzt richtig, müssen aber immer dran denken oder Checklisten durchgehen. Und die vierte Stufe, wo wir in unseren Themen auch drin sind, ist die unbewusste Kompetenz. Alle sagen, boah, das ist so kompliziert und du sagst, wieso, das ist doch ganz einfach. ja. Es ist, das ist
1: wunderschön und total logisch. Sehr schön. Ne.
0: Ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich äh, habe bei Dirk Kräuter gesehen, die Tage. Alles klar. Ähm, ist wahrscheinlich auch von irgendwelchen Professoren oder Experten entwickeltes Modell. Ähm, und ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ich meine, mein großes Glück, auch wenn es mir die letzten Jahre keinen Spaß mehr gemacht hat, ist, dass ich 16 Jahre lang eine Trainingsfirma hatte, wo wir halt Seminare und Workshops zum Thema Audio, Musikproduktion, dann mit meiner Frau Joanna später auch Videoproduktion gegeben haben und die letzten sieben, acht Jahre eigentlich nur noch allein im Prinzip unsere Teilnehmer waren, also Menschen, die hobbymäßig damit beschäftigt haben. Und da habe ich gelernt, jeden kleinen Furz, den ich gemacht habe in einem Workshop, wenn ich jetzt irgendwie Klangbearbeitung bei einer Bassdrum wirklich jeden Millimeter zu erklären. Ich mache jetzt das und das mache ich, weil. Und so habe ich halt auch jahrelang Tutorial-Videos produziert und dadurch ist mir klar geworden, wie man halt aus der unbewussten Kompetenz wieder einen Schritt zurückgehen kann und den Le und sich selber erstmal klar wird, warum mache ich das, damit man es Leuten auch erklären kann. Ja, weil wenn du irgendwelche in meiner Bra ursprünglichen Branche irgendwelche totalen Cracks, ich habe auch bei vielen alten Hasen in Studios gesessen, geguckt, was machen die da, ganz viele konnten mir nicht erklären, was sie machen. Sie haben es gut gemacht und richtig gemacht, aber sie wussten nicht, warum. Also sie wussten, ich schraube hier und da und dann klingt's gut. Ja, aber was sind die Parameter und was sind die Zusammenhänge? Keine Ahnung, ich mache das so und so, dann klingt es gut. Und ich glaube, so geht es vielen Experten. Auch da sind wir da bei den Ingenieuren eben, ne, die wir auch schon oft vor der Kamera hatten. Ja, ist doch ganz logisch, dass das so und so ist. Aber wie überzeuge ich jetzt mit so einem Video einen Kunden, unser Produkt zu kaufen, wenn du einfach sagst, es ist doch ganz logisch, dass das so und so ist.
1: Sehr guter Punkt, ja. Großes Thema. <lacht>
0: ja, definitiv. <lacht> ja, es ist, ist so, eine, so eine Thematik, die glaube ich in allen Bereichen drin ist. Ähm, da kann man definitiv mit Video oder auch mit Podcast echt unheimlich viel machen, weil es halt im Vergleich zu Schriftform oder Schrift und Bild viel, viel mehr Informationen in kurzer Zeit liefert.
1: Plus du kannst die Persönlichkeit der Menschen transportieren. Jedes Unternehmen lebt von den Menschen, die dort arbeiten. Die machen den Unterschied. Klar, das ist auch die Marke und das Produktspektrum. Aber ich würde auch sagen, die Personenmarken in dem Unternehmen zahlen unheimlich auf die Marke eines Unternehmens ein. Definitiv. Und wenn du sie sichtbar macht und erlebbar machst, ob nun im Podcast oder im Video, das ist schon mal ähm, ein ganz, äh, ganz anderes Level, als wenn man nur die Schrift äh, zur Verfügung hat.
0: Ja, und äh, das, das der nächste Punkt ist äh, im Vertrieb auch noch. Wie oft lese ich bei LinkedIn, dass Vertriebler sagen, ja, das ist einzig Wahres. Wir treffen uns persönlich oder wir telefonieren. Gibt es ja auch genug andere, die es genauso sehen wie ich, obwohl ich ja kein Vertriebler bin. Immer rein logisch, nach menschlicher Logik. Ähm, also ich finde Telefonieren jetzt nicht so sexy. Ich kenne viele Leute, die es auch nicht so... Ich telefoniere gerne und viel, aber um einen Kunden kennenzulernen, da ist Telefonieren jetzt nicht wirklich sexy, weil das ist, ist einfach nur auf der Audiospur. Je nach Qualität der Verbindung kriegst du auch nicht viel Emotionen rüber, weil du dich zu sehr konzentrieren musst. Da sind wir wieder Sprachqualität. Mhm. Ich kann auch hier nicht, und da ist es wieder spannend, gerade für Maschinenbau oder andere äh, Branchen, wo wir große erklärungsbedürftige Produkte, die ich jetzt nicht mehr eben in die Tasche packen kann, haben. Äh, oder natürlich, das kriege ich von vielen Vertrieblern mit, wo langsam das Thema, wie können wir Kosten einsparen, auch relevant wird. Da kann ich sehr, 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 sehr viel mit Video abdecken. Ne, der Klassiker, bevor ich jetzt meine Außendienste in ihrem Bereich jeden Tag durch die Gegend gucken lasse, äh, mit äh, vielleicht gibt es ja was Terminen, die finde ich erschreckend, es ja immer noch gibt, kann ich die ja erstmal im Vorfeld die Kontakte über einen Videocall kontaktieren lassen, um auf der nächsten Stufe nach einem schriftlichen Erstkontakt mal abzuklären, hat das überhaupt Potenzial da hinzufahren? Und das kriegst du ja viel eher raus, wenn du die Leute schon mal siehst, weil am Telefon können die Leute auch viel erzählen. Und du kannst ihnen schon einen Mehrwert bieten, sie überzeugen. Wenn du sagst, ja, ich zeig mal gerade hier, so sieht das dann aus, unser Produkt. Kannst am Telefon nicht machen. Am Telefon muss du sagen, ich muss, ich schicke ihnen da mal was oder ich schicke ihnen einen vorbei. Und da ist, weil du ganz am Anfang auch sagtest, das Umdenken ist so wichtig, man ist so festgefahren. Da ist in Deutschland der Vertrieb so festgefahren. Noch dieses, nein, wir müssen rausfahren oder wir telefonieren.
1: Ja, das sind ihre Kunden, ne? Das ist, das muss ja erstmal raus, dass es noch andere Wege gibt und dass das Video ja eigentlich 24-7 für dich arbeitet oder der Podcast und dass es nicht davon abhängig ist, dass du jetzt da wirklich in diesem einen Augenblick da bist und dass der Kunde, der dir zuhört, das auch gerade in dem Augenblick versteht und der Richtige ist. Weil ist es ist alles dokumentiert, kann das ja jeder sehen. Und vielleicht Menschen, die, an die du gar nicht gedacht hättest, finden es auch noch. Das ist ja gerade der. Zauber vom guten Content-Marketing oder Inbound-Marketing.
0: Genau, genau. Und, und, und dann, wie gesagt, die nächste Stufe, das Ganze live zu machen. Also du kannst ja live auch viel machen. Schönes Beispiel, ähm, wir haben jetzt gerade ein Projekt am Laufen für einen äh, EMS-Betrieb, Electronic Manufacturing Service. Sie machen Platinenherstellung, teilweise auch Geräteentwicklung, äh, elektronische Geräte und Bau. Ähm, und für die ist das super spannend, in der Branche ist Ultra-konservativ haben sie uns erzählt. Da sind die totaler Vorreiter, dass sie auf Videokommunikation setzen. Und zwar, um auch Kunden, die weit entfernt sind oder aus dem Ausland kommen, auf mhm. sie aufmerksam zu machen oder auch das Unternehmen zu repräsentieren oder auch mit den Kunden Absprachen zu treffen. Also deren Ziel im, im nächsten Step. Im ersten Step kriegen sie erstmal ein kleines Studio für, sag ich mal, so 80 Prozent der Formate, die sie abbilden wollen. Aber im Step danach möchten sie gerne auch Kameras in der Produktion. Wird dann noch interessant so mit Thema Betriebsrat, aber das, äh, glaube ich, haben sie sich schon mit beschäftigt. Es sollen auch nicht unbedingt Personen gezeigt werden, es ist auch nicht für öffentlich, sondern für 1 zu 1 Calls mit Kunden. Dass man sagen kann, Herr Meier, Sie haben ja gerade einen Auftrag äh, in Höhe von 40.000, 50.000 Euro platziert. Eben, gucken Sie mal, wir eh schon gerade sprechen und Videocall. Sehen Sie da hinten, ich schalte mal gerade in die Produktion, ich zoome mal gerade ran. Sehen Sie, da sind Ihre Platinen, die fahren jetzt gerade in die Bestückung und da sehen Sie, wie viel Wert wir darauf legen, dass bla 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 oder ne? Und so weiter und so fort. In der heutigen Zeit, wo du ja um Kunden wieder anfangen musst, nicht zu kämpfen, aber wirklich zu buhlen, das ist ja die hundertprozentige Wertschätzung für einen Kunden, nicht einfach zu sagen, ja, wir sind jetzt gerade dabei und machen. Ne? Ja,
1: das sind Ideen, das die,
0: die hat kaum ein Unternehmen.
1: Ja, oder User-Generated Content, kann man auch so viel mehr rausholen, wenn man Kunden oder zufriedene Kunden oder auch zufriedene Partner dazu bringt, dann einfach Anwendervideos zu zeigen und in Testimonials über die gute Zusammenarbeit zu sprechen. Ich glaube, es gibt kein Format, was noch mehr Vertrauen schafft, als wenn ja zufriedene Kunden darüber sprechen, was gut gelaufen ist, warum es gut gelaufen ist. ja
0: Und auch da wieder, man kann ja gerne kopieren, es gibt Branchen, die nicht alle, aber doch zum Großteil extrem gut mit solchen Formaten fahren. Also wenn ich mal gucke, die ganze Coaching-Branche, da gibt es auch viele Hayopies, wahrscheinlich sogar mehr als gute, aber die, die sehr erfolgreich damit sind, die haben wahnsinnig viele Testimonial-Videos auf ihren Landing Pages. Das ist richtig heftig. Muss
1: wohl irgendwo dran liegen. Er ja, hat wahrscheinlich einen guten Grund.
0: Genau. Ja. Und die haben ja Teams, die genau wissen, was sie machen. Weil interessanterweise in der Branche die ganz Großen, die da mitspielen, was so Themen betrifft, ganz weit vorne sind und ganz modern sind. Warum nicht nachmachen als Unternehmen? Gerade in der konserv konservativen Branche. Das verstehe ich immer nicht. Da ist es so einfach aufzufallen.
1: Ja, ja, und sich zu bedienen an Erfolgsstrategien aus anderen Branchen sehe ich ganz genauso. Letzten Endes äh, ist alles eigentlich schon da. Wir schauen nur nie über unseren Tellerrand oder wie Uwe Seebacher sagt, wir müssen aus dem Teller hinausspringen. Genau, <lacht> Das ja. war in seinem Vortrag bei den CX Days auch. So. Jumping
0: out of the box das. <lacht> genau äh, ne. so. <lacht> Definitiv. Resident
1: ja. out of the box. Das wäre gut, ja.
0: Ja, ja, also der, der Einwand, der häufig kommt, ist dann, ja, ja, wir wissen nicht, ob wir da so eine Akzeptanz bei unseren Kunden haben. Mhm. Ja, wie war das nochmal? Den Mutigen gehört die Welt?
1: Ja. Die Angsthasen
0: ist, werden Beamte, also sorry.
1: Ja, Dafür ist man nicht ist,
0: Unternehmer, ne?
1: Absolut. Das Leben ist auch zum Experimentieren und Testen da. Wenn man einfach alles so macht, wie das alle anderen machen, kann ich schon mit ziemlicher Gewissheit sagen, dass das vermutlich jetzt nicht zu einer starken Positionierung führen wird. Das ist dann der Grund, warum alle Maschinenbau so zu blauen Logos greifen und sich wundern, dass man ja diese ganzen blauen Logos auf dem Messen nicht mehr voneinander unterscheiden kann. Das Zum Beispiel. Ja.
0: Oder man hat sich einfach daran gewöhnt, wie mir meine Kontakte, ja. die in der Branche tätig sind, im Vertrieb immer wieder erzählen. Man hat sich halt in den letzten 25 Jahren daran gewöhnt, wie auch in anderen Industriezweigen. Das Vertrieb heißt, es sitzt eine Reihe von Menschen im Büro, guckt aufs Telefon und wartet auf den Anruf, der auch ja. regelmäßig kam. Und wer hat mir gestern, nee, vor ein paar Tagen hat mir auch noch ein Vertriebsexperte aus dem Netzwerk gesagt, die Meisten Vertriebsabteilungen und auch Marketingabteilungen äh, in der deutschen Industrie können überhaupt kein Marketing, kein Vertrieb, zumindest nicht proaktiv, weil durch die fetten Jahre der letzten 20, 25 Jahre man gewohnt war, dass es halt sehr viel inbound gibt und man gar nicht so viel sich bemühen muss, ähm, Kunden wirklich zu begeistern, zu akquirieren oder auf sich aufmerksam zu machen. Sichtbarkeit ist in vielen Branchen gar nicht nötig gewesen in den letzten Jahren.
1: Ich das. mag auch mal bezweifeln, ob die aktiv gutes Inbound-Marketing ähm, strategisch betrieben haben, weil das ja schon voraussetzt, dass du dir Gedanken machst über die Buyer-Journey und das Buying-Center und sehr, sehr viele Touchpoints mit gutem Content besetzt, der dazu führt, dass diese Menschen ja irgendwann auch auf dich aufmerksam werden. Und mittlerweile glaube ich schon, dass der Schmerz wieder etwas größer geworden ist und dass das doch ein gutes Timing wäre, um mal zu experimentieren und vielleicht im nächsten Jahr mal einen neuen Kanal oder ein neues Format zu testen. Einfach zu schauen, was dann passiert und einfach mal auch nicht, keine Ahnung, keine finanziellen Risiken einzugehen, aber in dem einfach mal eine Chance zu geben, was anders zu machen, mal ja die Box zu verlassen, den eingetrampelten Pfad mal.
0: Wo du es also, gerade sagtest, finanzielles genau. Risiko. Ich, die Tage habe ich bei LinkedIn einen schönen Beitrag gelesen zu genau dem Thema auch von einem Sales Experten. Ähm, Kundenbeispiel, Kunde war auf einer Messe, Messeauftritt hat über 120.000 Euro gekostet. Vertriebsmitarbeiter ganz stolz, er hat zwölf neue Leads. Ja, Drei super. Tage Messe. Wow. Also ähm, ich kann es nicht beurteilen so, aber so im ersten Moment dachte ich, gut, wir jetzt als kleine Firma zwölf neue Leads. Bei den Customer Experience Days haben wir fünf oder sechs neue Leads äh, gehabt. Das fand ich war gut dafür, das war auch gar nicht groß im Vorfeld. Ich, bin ich gar nicht dazu gekommen, im Vorfeld die Unternehmen, die dahin kamen, als Partner auch mal anzusprechen. War auch ein Fehler mit Sicherheit. Aber wenn ich da Vertriebsexperten habe und ich habe dann wirklich nur zwölf Leads raus, dann ist das für 120.000 Euro ein bisschen wenig. Ähm, und dann heißt es immer so, ja, die Investition, so Technik und Studio und so, das kostet ja alles so viel. Naja, also für, sagen wir mal, 30.000 Euro mit der Erstberatung und dem Erstcoaching haben die ein sehr, sehr ordentliches Studio. Ähm, und das produziert dann nachher ja keine Kosten mehr. Sie brauchen ja auch kein Team, was es bedient, sondern da geht Vertriebsmitarbeiterin A und Marketingmitarbeiter B geht selber rein und produziert selber den Content. Ähm da ist außer Strom nichts mit laufenden Kosten. Da können sie experimentieren und tun und machen, wie sie wollen. Währenddessen beim Messen ist halt dieses, das haben wir immer schon so gemacht. Das hat bis Absolut. jetzt auch funktioniert.
1: Ja, Aber. Das sind dann die seltsamsten Gründe, aus denen man dann zu einer Messe geht. Aber meistens, wenn man ja letztes Jahr schon da, ist, da gewesen ist und man möchte nicht den Eindruck erwecken, dass es einem finanziell nicht mehr gut genug geht, um wieder auf dieser Messe auszustellen. Aber ist es das richtige Format, fragt sich dann leider keiner. Und ich finde es auch so, abstrus, dass man bereit ist, so hohes Budget zu investieren in einen Vertriebskanal, der so auch so schlecht oft vorbereitet oder im Nachhinein genurchert wird. Das ist echt total verrückt. Warum ist das so? Aber es ist der Klassiker auch im B2B-Marketing.
0: Mhm. Ja. Ja, hallo. ich, ich kriege natürlich auch ganz häufig Gegenwind, so nach dem Motto, ja, so Schwarz-Weiß-Malerei, das ist ja Blödsinn, wieso sollte man die Messen abschaffen? Nein, darum geht es ja gar nicht. Also geht dir mit Sicherheit genauso wenig wie mir darum, ja oder nein, sondern es geht darum zu gucken, dass man vielleicht nicht immer dasselbe macht, sondern es durch andere Dinge, durch andere Formate, wie halt das Thema Video ergänzt, weil einfach, ja, es sehr viele Möglichkeiten bietet, Kosten einzusparen und ganz andere Käufergruppen auch zu erreichen und Kostenersparnis ist ja ein Thema, was immer wichtiger wird. Und ja. es gibt Branchen, kann ich schön aus meiner alten Branche sagen, die ist zwar völlig im Eimer, aber zumindest technologisch äh, ist die Musikbranche viele, viele, viele Jahre anderen Branchen voraus gewesen. Also da kann ich spannende äh, 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 Märchenabende oder Erzählabende drüber machen, was ich da schon erlebt habe. Also selbst hier die die Firma Waldorf, in deren ehemaligen Firmenräumen wir hier sitzen, die es auch immer noch gibt, ein bisschen woanders mittlerweile, die haben in den 90er Jahren zum Beispiel Netzteile für einen Teilchenbeschleuniger, ich glaube an der Uni in Köln, gebaut. Ähm, ursprünglich sollte das Siemens machen. Siemens war technologisch damals nicht in, La in der Lage, die Präzision zu liefern, die hier eine 30-Mann-Klitsche geliefert hat, die technologisch einfach zehn Jahre weiter war, weil die Musikbranche damals so wahnsinnig innovativ war und auch jetzt immer noch ist. Es gibt in Deutschland keine Fachmesse mehr für die Musikbranche. Die Musikmesse äh, ist schon vor Corona ziemlich im Eimer gewesen, weil eigentlich schon alles digital lief. Und durch Corona hatten sie dann, sage ich mal, eine schöne ähm, Exit-Strategie. Äh, es, es gibt nur noch die Nem Show in den USA zweimal und dann war es das eigentlich. Wieso? Weil man da technologisch und auch vom, vom von der Strategie, soweit es das mal erkannt hat, wir brauchen diese Messen nicht mehr. Wir kriegen auch anders die Kunden ran, sei es durch kleinere Hausmessen oder durch ganz, ganz viele Online-Formate, weil die Kunden sich doch mittlerweile eh viel lieber im Vorfeld schon digital informieren und sehr gut informiert dann auf Messen gehen.
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, weil oft wird ja dieser Punkt, der persönliche Austausch ist so wichtig, dann als Grund, die Messe, die Messe zu veranstalten oder zu besuchen, herbeigezogen. Aber eigentlich hätte es die Fachmesse die, oder die, die Fachkonferenz genauso getan, weil da findet der Austausch eigentlich statt. Und auf einer normalen Handelsmesse selbst hast du ja gar nicht so viel Quality Time zum Sprechen. Das ist ja meistens eigentlich nur ein großer Stress für alle Beteiligten. ja Also, also ich finde, das Messen nicht so viel Spaß machen. Aber ich ähm, das ist halt auch so ein unglaublich kleinteiliges Organisationsdrama, so eine Messe vor- und nachzubereiten. Und auch da ist Marketing halt auch ziemlich alleingelassen, weil man da eben auch den Input der vielen Vertriebsexperten braucht und Produktexperten, damit dann am Ende mehr als zwölf Leads bei rauskommen, im Idealfall.
0: Ja, das ist, das ja. ist schon, schon wahr.
1: Also haben ja. wir doch heute erschlossen, dass es sich absolut lohnt, das Thema Video für den Bereich Go-To-Market, für erklärungsbedürftige Produkte, vor allem im Maschinenbau und der Metallverarbeitenden Industrie, nochmal genauer anzuschauen, weil man keine Ideen hat, wo man startet, welchen Content man erstellt. Dann lohnt sich das Brainstorming mit dem Marketing-Canvas. Dann diskutiert man äh, strategisch, wie man seine Kunden glücklich machen kann, welche Inhalte Aha-Momente auslösen. Und diese magnetischen Botschaften bringt man dann am besten über eines von so vielen Videoformaten rüber, die es ja eigentlich gibt. Wenn man sich mal mit dem Thema beschäftigt, dann merkt man, dass das so viel von Livestream über ich weiß nicht, Erklärvideos über Kurzvideos, über Interviewformate. Es ist eigentlich so facettenreich und man kann sich damit wahrscheinlich hervorragend positionieren und vom Wettbewerb abgrenzen, wenn man ein Format findet, was dann auch besonders gut zum Team passt. Vielleicht sind es ja zum Beispiel Interviews mit Branchenbezug, wo man dann Fachthemen diskutiert, aber in einem, keine Ahnung, mal nicht drei Stunden lang, sondern nur in zehn Minuten oder <lacht> was weiß ich. Ja, das, ich würde mich sehr freuen, wenn wir heute vielleicht äh, ein paar Menschen dazu motivieren konnten, sich mal mit dem Thema wieder auseinanderzusetzen und das äh, nochmal ganz aktiv jetzt wieder auf die Agenda zu setzen.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, liebe Susanne. Da will ich auch gar nicht zu groß sagen. Äh, ausnahmsweise sage ich mal gar nichts, bin sprachlos, äh, weil es einfach passt, definitiv. Ja, in diesem Sinne ähm, an alle, die zugehört haben, Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Hat mir großen Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Gerne. Und danke, äh, dass ich deine Gitarrensammlung am Anfang noch mal sehen durfte. Das war sehr, sehr interessant.
0: Ja, die, die, die lässt sich schwer ver ver <lacht> äh, verdecken hier im Hintergrund im Studio. Deine Gitarren- und
1: Bass-Unsammlung. Genau. genau,
0: du bist, glaube ich, die Erste, die den Unterschied zwischen Gitarre- und Bass kannte schon mal. Das ist schon mal sehr gut. Gute Qualifikation.
1: Ja, das liegt daran, dass ich selber auch Bass spiele. Das habe ah, ich dann gleich erkannt.
0: Oh, oh eine, du bist quasi das Einhorn unter den Musikern. Eine Bass spielende Frau. Das ist extrem selten.
1: Ja, und Geige. Also witzigerweise habe ich am Anfang gedacht, EADG ist ja super, dann muss ich auch Bass spielen lernen. Und dann wurde mir klar, der ist ja in Quarten gestimmt und nicht in Quinten, aber dann war es schon zu spät. Und ich habe dann einfach trotzdem weitergemacht und finde es eigentlich ganz cool, diese beiden verschiedenen großen Instrumente, die so viel Kontrast erzeugen.
0: Ja, das ist kenne ich. Äh, wechsel mal von Gitarre auf Bass. Da denkst du so, oh, Tropmotorik. <lacht> ja. äh, und dann so nach dem dritten Song Bass, oh ja, jetzt ist schön. Dann gehst du auf Gitarre und denkst dir so, ih. Das ist ein Kinderinstrument, ne? also wenn man sich so vom Baseballschläger zurückgewöhnt auf, keine ja, Ahnung. Ja, genau,
1: ich weiß, was du meinst, das ist sehr, sehr fies. Eine
0: Geige ist ja noch krasser, vom Bass auf die Geige, herzlichen Glückwunsch.
1: Mm, naja, da hat man zum Glück ganz andere, also seine Hände ganz anders im Einsatz, aber ich habe beispielsweise so einen Minibass und der hat hm. also ein ganz überschaubares Griffbrett und da komme ich super gut mit. Habe ich Klar. auch da,
0: da hinten ist auch einer, ein Minibass. Ach, so ein Short Scale, so ein, warte mal, ich hole ihn mal hier. Ja, das ist Podcast, mal. das ist live. Vor allen Dingen, man sieht ihn nicht. Das ist das Beste daran. Ja. Ich reiß mir erst noch den Kopfhörer von der Nase.
1: Also Florian ist jetzt gerade mit seinem Drehstuhl weiter in den Raum hineingerollt.
0: Genau. live Jetzt kommt er zurückgerollt. Oh ja, der für ist wirklich süß. Befehlende hier, da, das ist ein, ein mini Oh, der gut. ist
1: voll süß, echt.
0: Der war gar nicht teuer, der hat 100 Euro gekostet. Den Namen kann man jetzt ja nennen, das ist ja nicht schlimm, das ist JD vom Music Store, aber den gibt es exakt Morgen genauso auch vom Thomann von der Hausmarke. Äh, du glaubst gar nicht, wie viel auf wie vielen Produktionen dieser Bass ist. Also auf wie vielen Produktionen ich diesen Bass gespielt habe. Also einfach nur, weil ich es wissen wollte, weil der ist ja ganz normal gestimmt, der klingt auch normal, selbst mit den Standardseiten, die drauf sind, was man ja normalerweise nicht machen sollte. Aber ich mache ja gerne Dinge, die man nicht macht. Ähm, und weil ich einfach zu faul war, neue Seiten drauf zu machen. Also, der Bass ist ungefähr so groß wie eine E-Gitarre. Also, ist echt ein mini kinderbass bass Funktioniert hervorragend.
1: Ja, cool. Manchmal ja. braucht man eben auch gar nicht, äh, gar nicht so viel, um loszulegen, ne? <lacht> Vielleicht sind wir dann nochmal beim Thema Video. Genau.
0: <lacht> beim Thema Thinking Outside of the Box, ne? <lacht>
1: genau. Es braucht gar nicht so viel. Ist die beste Zeit zu starten, ist einfach jetzt.
0: Genau das. Sehr schön, ja, dann äh, wünsche ich dir einen wunderschönen Tag an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, auch da einen wunderschönen Tag, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich natürlich an alle, die auch eine Bewertung hinterlassen bei Apple Podcast in schriftlicher Form, das ist immer ganz schön. Äh, leider, das heißt leider, aber ähm, viele Bewertungen gibt es da nicht, aber nicht nur bei mir nicht, weil das ist natürlich ein bisschen aufwendig, aber es ist halt einfach toll, weil dadurch der Podcast natürlich ein bisschen mehr hochkommt und natürlich dadurch auch viel mehr Menschen den Content bekommen und dadurch natürlich auch Input, Impressionen und Hilfe erfahren. Ja, in diesem Sinne wünsche ich eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao, ciao.
0: Präsenz war gestern. Online ist heute.